0: Én azt gondolom, hogy a kényszereknek nagyon nagy a hatása, és azért nagy a hatása, mert ahhoz, hogy változtassunk azzal, ami jelenleg van, ahhoz először találkozni kell a jelennel. És ez sokszor fájdalmas, és sokszor nagyon könnyű félre nézni egészen addig, amíg nincsen valami olyan kényszerítő körülmény, ami minden oldalról az arcodba tolja azt, hogy figyelj, hello, ez így valami miatt nem mehet tovább.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat a mai podcaston. Pécseli Gyuri vagyok, az ICG stádium ügyvezetője, tanácsadója, és mai vendégem Rózsa Tímea Ágota, alias Timi. Mondjál magadról egy pár szót, légy
0: Szia, köszöntöm a hallgatókat is. Én pedig az ICG Integrated Consulting Group ügyvezetője vagyok, szintén tanácsadó szervezetfejlesztéssel és vezetésfejlesztéssel foglalkozom leginkább. Hát, tekintve... Közgazdász vagyok, a corvinus a vezetés és szervezés mesterszakán végeztem, és azóta itt vendégoktatóként tanítok is, illetve vannak egyéb szakmai szerepvállalásaim például az SMT-nek, a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságának vagyok elnökségi tagja, illetve aktív tagja, de majd, ami még lényeges a podcast szempontjából, arról beszélgetünk.
1: És a mai témánk egy szóval fenntarthatóság, ugye iparvállalatoknál dolgozunk, illetve szolgáltató vállatoknál dolgozunk, és nyilván ez egyre inkább már közbeszéd a mai napjainkban, hogy azért eléggé sok esetben pazarló, másik oldalról fenntarthatatlan, vagy környezetszennyező módon működnek ezek a vállatok, úgyhogy erről fogunk Timivel beszélni, nek ez egy szívecsücske témája, úgyhogy Timi, az első kérdésem az, hogy mit is érthetünk fenntarthatóság alatt egyáltalán most ez? környezetvédelem inkább, vagy természetvédelem, vagy valami más, vagy ennek az összessége. Úgyhogy, hogy látod?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy összetett kérdés, és a fenntarthatóság több szinten értelmezhető, tehát lehet egyéni szinten értelmezni, lehet szervezeti vagy vállalati szinten is értelmezni. Mi, amiről most beszélgetünk, az inkább a szervezeti, vállalati szint, illetve a gazdasággal összefüggő értelmezés, Sokféle definíciója van, azt gondolom, és talán ez a szó, hogy fenntarthatóság, ez eléggé túl is van használva mostanában, nem is annyira felkapott, azt hiszem így hívni, és nem is biztos, hogy lefed mindent, amiről amiről beszélni fogunk. Én azt gondolom, hogy amikor azt mondjuk, hogy fenntarthatóság, akkor beszélünk ökológiai szemléletről, beszélünk környezeti fenntarthatóságról és társadalmi fenntarthatóságról is.
1: Arra szeretnélek kérni, hogy kicsit térjünk rá a vállalatok szintjére is, hiszen a podcastunk célja, hogy a podcastot hallgató szakemberek gyakorló vezetők számára adjunk ötletet, inspirációkat, és nyilvánvalóan azért abba az irányba szeretnénk elmenni, hogy konkrét javaslatokhoz menjünk. Tehát mit jelent a fenntarthatóság egy kicsit még tovább boncolva a vállalatok szintjén? Arról mit tudunk mondani?
0: Hát amikor a vállalatokat vagy szervezeteket vizsgáljuk ebben a kontextusban, akkor... Azt gondolom, hogy több aspektusból lehet közelíteni. Az egyik az az, hogy milyen környezetterhelése van egy vállalat működésének, mondjuk egy gyártóvállalatnál. Önmagában a, a vállalat működése milyen terhelése jár a környezet számára, vagy mennyire veszi figyelembe a társadalmi értékeknek a teljesülését, akár az emberi jogokat is. Ugye erre különböző nemzeti-nemzetközi szabályozások, elvárások vannak hogy mi az, aminek meg kell felelni. Környezetterhelés szempontjából viszont nem csak a vállalatnak a működését vizsgáljuk, majd ebbe belemegyünk biztos részletesebben is, hanem azt is, hogy mire eljutnak mondjuk az alapanyagok a vállalathoz, meg amik aztán kikerülnek a vállalatból azoknak, milyen környezeti lábnyoma van, hogy hatnak a, a környezetre. Szerintem itt érdemes megemlíteni azt, hogy amikor gazdasági szervezetekről gondolkodunk, akkor van egy ilyen értékteremtési háromszög, legalábbis a mi fejünkben, és azt gondoljuk, hogy a vállalatoknak teljesítenie kell valamit a tulajdonos felé, tehát a tulajdonosi értékteremtés az egyik csúcsán háromszögnek. Egészen biztosan a vevők vagy a fogyasztók is várnak valamit az adott vállalattól, tehát értéket kell teremteni a vevők számára, és azt gondolom, hogy ez a két láb, ez ez nagyon erős a jelen gazdasági felépítésben, meg jelen gazdasági szerkezetben. Viszont az, hogy a társadalom számára milyen értéket teremt egy adott szervezet vagy vállalat, arra talán most kevesebb fókusz helyeződött az elmúlt 30-40-50 évben, és azt gondolom, hogy most kezdjünk el visszafelek kanyarodni, hogy ezt a lábat is erősítsük, és akkor van egy extra réteg, hogy nem elég, hogy a tulajdonosnak értéket teremt a vállalat, meg a vevőknek, és még a társadalomnak is, de tudjuk, hogy a szervezetet emberek alkotják, tehát ezek nem önállóan létező, abstrakt elvont dolgok, nem emberekből állnak, így az is nagyon fontos, hogy a szervezet tagjainak milyen értéket teremt a vállalat.
1: És mi a fenntarthatóság célja, tehát hova szeretnénk eljutni, amikor azt mondjuk, hogy fenntarthatóság?
0: Én azt gondolom, hogy amikor erről a témáról beszélgetünk, akkor van az egész mögött egy ilyen nagyon erős feltételezés, hogy az a gazdasági társadalmi modell, ami most jelenleg van, és ami az elmúlt évtizedekben kialakult, ez hosszú távon nem fenntartható, mert túlhasználja az erőforrásokat.
1: És milyen hosszú távon?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Éppen tegnap hallgattam egy podcastot a témában, ahol arról beszélt a, a meghívott vendég, hogy a 30-as években már olyan változások lehetnek, amiket most el sem tudunk képzelni. Ez persze kérdés, és az gondolom, hogy egyikünk sem, legalábbis mi ketten most, ahogy így rádnézek, valószínűleg nem tudjuk pontosan, hogy mi is az az időtáv, amiben gondolkodunk de azért elég sok jel mutat arra a kutatások alapján is, akár a, a klímaváltozást vizsgálva, akár társadalmi hatások szintjén, hogy az, ami most van, az nem fog nagyon sokáig, tehát akár generációkon átműködni így ebben a formában, és Sokan azt mondják, hogy ha most kezdjünk el valamit tenni, már az is késő. Én azt gondolom, hogy azért nem mindegy, hogy tudunk-e irányt váltani, vagy sem.
1: Igen, ez nekem is egy izgalmas kérdés, hogy sok ilyet lehet hallani, hogy száguldunk a szakadék felé, és minden össze fog omlani. Néha válaszokat is kapunk, hogy hát jó, hát nem kéne sok mindent tenni, csak a széndiokszid kibocsátás mondjuk nem tudom lefelezni, vagy letizedelni, és akkor már is minden rendben lenne. De hogy nekem ezzel az a problémám, és majd vitatkozol velem, hogy úgy gondolod, hogy azért. Ha most az iparunk ráállna arra, hogy egyik napról a másikra, vagy akár egyik évről a másikra, vagy egyik évről mondjuk a következő négy vagy öt évre ezt megteszi, akkor egy másik rosszat idéznénk elő. Tehát, hogy nem gondolom, hogy úgy le lehetne csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, vagy akár más károsanyag kibocsátást, szinte egyik pillanatról a másikra, hogy az a sok embernek a munkahelye, a jóléte az változatlan maradna. Másképpen mondva nagyon komoly életminőség romlással járna az embereknél. Valószínűleg munkahelyek vesznének el, valószínűleg egészség is lehet, hogy rosszabb lenne, vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés. És hogy én azt gondolom, hogy ez a kérdés a fenntartatósággal, de sokkal inkább egy ilyen optimalizálási kérdés. Hiszen, hogyha abba az irányba megyünk szélsőségesen, hogy már pedig a gazdasági berendezkedést és a jólétünket tartsuk fenn, akkor a környezetünk fog összeomlani és ez kikényszerít egy nagyon nagy változást. Viszont, hogyha a másik irányba megyünk el, hogy százszerzalékban csak a környezet és mindent szüntessünk meg, és csökkentsük ki a kibocsátásunkat, akkor én azért tartanék egy erős társadalmi összeomlástól. Tehát, hogy van van ebben egy ilyen dilemma is szerintem.
0: Azt várod, hogy ellent mondják neked, de az a helyzet, hogy hogy nagyon is egyetértek. Nem tartom elképzelhetőnek, már csak azért sem, mert ez az egész egy egy hatalmas szemléletváltáson is alapul, vagy hogy ez is szükséges hozzá, és amit meg tudunk az emberekről, meg a kultúraváltásról, az azt is mondja, hogy ezek a változások nem mennek végre egyik pillanatról a másikba. Egyrészt, másrészt pedig el kéne jutni odáig, de túl kéne élni a társadalmi szinten is, hogy változást tudjunk elérni, és azt gondolom, hogy átmenet nélkül nem képzelhető el, és lehet, hogy ez egy optimista forgatókönyv, amiről én most beszélek, hogy meg tud történni egy átmenet, de bennem ez van nagyon erősen, hogy ez egy hatalmas gazdasági változás is, társadalmi változás is, és uh, szerintem nem is elvárható az, hogy, hogy egyik napról a másikra történjenek meg ezek a változások. Akár ilyen nagyon praktikus okokból sem, hogy egy csomó technológia jelenleg nem áll, feltétlenül rendelkezésre ahhoz, hogy ki tudjuk váltani a mostaniakat?
1: Én azért hoztam fel ezt a témát, mert mert azt gondolom, hogy ezt az óriási szakadékot, amit a jelen állapot és a jövő állapot között látunk, hogy hova kéne eljutni, ezt egyszerűen nem lehet egy ugrással átugrani, de még kettővel, tízzel, de lehet, hogy ötvennel se. Tehát, hogy sokkal inkább reálisnak látom azt, hogy kezdjünk el valamit kis lépésekben, tegyük meg minden nap azt, amit meg tudunk tenni, és ezzel változtassuk meg a való értékeinket és a követett értékeinket. Ezt az irányt tartom reálisnak. Az ilyen nagy visszalépés, és akkor mindent állítsunk át egy fenntartható gazdaságra, ezt egy kicsit idealistának gondolom megmondom őszintén.
0: Én, én tudom magamról is, hogy nagyon naív vagyok, és azt gondolom, hogy ez az illúzió kategória, hogy ezt meg tudjuk lépni. Én is a, a kislépésekben, hiszen kicsit olyan, amikor azt mondod, hogy ez egy, mint egy szakadék lenne, mintha azt várnánk, hogy akár gazdasági, akár társadalmi szinten iramodjunk neki a szakadéknak, és mintha azt várnánk magunktól, hogy középen még tudunk egyet dobbantani. Tehát nagyjából ez az érzés, ami hogy ez a kép, ami így megjelenik előttem, hogyha arra gondolok, hogy mi is az a változás, ami ahhoz kellene, hogy ezeket a folyamatokat még ha nem is megállítjuk, de legalább le tudjuk lassítani. És a másik, ami meg azt mondatja velem, hogy nagyon is egyetértek azzal, amit mondasz, hogy ez a realista forgatókönyv, hogy kezdjük el kislépésekben, az az, hogy a vallot és a követett értékek jelenleg szerintem nem esnek egybe. Mondok egy nagyon praktikus példát, beszélgettem az egyik ügyfelünkkel, akinek szívügye egyébként a fenntarthatóság, tehát ők ezt belső motivációból csinálják, mert fontosnak tartják. Azt gondolom, hogy ők vannak ma Magyarországban kisebbségben, akik ez belső motivációból csinálják, és nem, nem a jogszabályoknak való megfelelésből, meg nem azért, mert mondjuk egy anyavállalat bizonyos irányelveket előír, és ők keresik azokat a megoldásokat, hogy hogyan lehet az ő iparákban fenntarthatóan működni. És azzal találkoznak, hogy amikor kiírnak egy tendert az ő iparákban, és ők pályáznak, akkor a pályázati feltételek között most már rendre szerepel a fenntarthatósági szempont, mérlegelni kell, hogy az adott megoldásnak milyen környezeti hatása van, ezt figyelembe veszik a pontozásnál, meg az értékelésnél, ugyanakkor azzal is találkoznak, hogy amikor elnyerik a megbízást, és felteszik a kérdést, hogy na jó, akkor az az épület, ami, amit itt meg fogunk építeni, ennek milyen legyen a szigetelése, vagy milyen legyen a fűtőrendszere, ahol jelenleg még technológiában drágább sokszor egy környezettudatos rendszernek a kiépítése, akkor azzal találkoznak, hogy bár a pályáztatásnál kiemelt szempont volt a fenntarthatóság, de valójában a megbízó mégis inkább az olcsó verziót választja, és jó esetben meg lehet győzni, hogy ettől eltérjen, és befektetésnek tekintse ezeket a költségeket, rosszabb esetben pedig nem találkoznak itt az elvárások.
1: Igen, csak azt azért lehet egy másik irányból is nézni, hogy mondjuk én vagyok az a vállalat, aki valamit fejlesztek, beruházok, vagy valamilyen módon működök, és hogyha nekem a működésem, hogy fenntartható és környezetbarát legyen, ez drágább, ettől a szolgáltatásom drágább lesz, ettől a piacon versenyhátrányba kerülök, az abszurdum még a legvégén esetleg a működésem is veszélybe kerül, hát akkor mit fog választani egy vezető? Tehát, hogy én ebből a szempontból meg tudom érteni ezt a cégeket, hogy ott van ennél a vállalatnál is dolgozik, gondolom, sokszáz ember, aki ezt a beruházást végzi, ő ezekért az emberekért felelős, és hogy nagyon nehezen fogja azt mondani, hogy Azért, hogy egy kicsit kisebb legyen mondjuk a széndioxid lábnyomunk, ezért mondjuk a verseny hátrányomból leadok, és vállalom azt, hogy esetleg hátra kerülünk. Tehát, hogy szerintem azért ez egy eléggé súlyos dilemma.
0: És ez egy jó perspektíva még, amit behozol, hogy azért választja ezt a vállalkozó vagy a megbízó, mert gondoskodik az embereiről és fontos számára az a sokszáz ember, aki ott dolgozik az adott vállalatnál, de ugye ez egy másik beszélgetés is lehetne, hogy mi mozgatja még az ilyen jellegű döntéseket, vagy hogy egyáltalán milyen emberképpel vezetnek vállalatvezetők szervezeteket. De visszakanyarodva a fenntarthatóságra, én azt gondolom, hogy ez pont az a dilemma, ami lassúan teszi ezt a változást, vagy megnehezíti az átbillenést. Afelé, hogy a vallott és a követett értékek egybeessenek, és hogy ne, ne széttartsanak, hiszen itt találkozik a rövidtávú gondolkodás, vagy a rövidtávú hát sok mindent tehetnék még mögé rövidtávú profit, rövidtávú haszon, rövidtávú életben maradás, hogyha kicsit sarkítani akarom, és a hosszú távú gondolkodás. És amikor arról gondolkozunk tanácsadóként, hogy hogyan is tudjuk a vállalatokat támogatni abban, hogy előre lépjenek a fenntarthatóság irányába, akkor pont ezért gondolom azt, hogy itt is meg kell lenni ennek az átmenetnek. Tehát én a legboldogabb, hogyha úgy ébrednénk holnap, hogy hirtelen mindenkinek ebben az országban belső motivációval válik az, hogy a fenntarthatóságért tegyen.
1: Várjál, az ármod az teljesült, legalábbis jó részben.
0: Mire gondolsz?
1: Hát a gázár növekedésre. Tehát most azért nézzük meg azt, hogy hogy Magyarország gázfogyasztása az előző évekkel összehasonlítva a 2022-es év őszén hogy alakult, ugye a gázáraknak a, a csökkentése, és hogy ez nagyon durván alatta van az előző éveknek, tehát hogy, hogy az látszik, hogy 15-20 százalék az olyan simán megfogható, hogy igazából csak akarni kell. Hát, hogyha, hát ha minden nézzük, akkor az álmod teljesült.
0: Örülnék, ha nem ilyen áron teljesült volna, mint ahogy ez teljesült, és nem is nagyon hiszem, hogy teljesült, tehát, hogy szerintem itt van egy komoly kényszerhelyzet, de ha emellé-mellé rakjuk azt, hogy és egyébként a 2022-es évben mennyivel magasabb volt a benzin és a gázolajfogyasztás, mint amennyi a megelőző években volt, akkor, akkor azért kérdéses, hogy vajon mi is történik ebben, és hogy valóban mindenkinek belső motivációja keletkezette hirtelen a fenntarthatóság irányába.
1: Én egyébként azt gondolom, hogy a kényszerek kellenek. Tehát, hogyha csak körbenézek a saját rokonságba, visszanéz, az előző példára, volt olyan eset, ahol tényleg néhány százezer forintos beruházással, tehát ilyenek, hogy mondjuk állítsuk be az ablakokat, vagy ragasszunk már föl egy gumicsíkot az ajtóra, meg tényleg ilyen szintű dolgokkal egy, egy picike szigetelést, egy padlást részbe rakjunk be, a gázfogyasztás majdnem lefeleződött. Hogy, hogy valahol azért szerintem kell a kényszer, hogy eljön a szemléletváltás, és hogy én megmondom, hogy rosszul is éreztem magamat, mert azt mondtam, hogy a kutya fáját, tehát ezeket a beruházásokat tíz évvel ezelőtt vagy 5 évvel ezelőtt bármikor ugyanígy fillérekből meg lehetett volna csinálni. Most idézőjelbe az, hogy fillérekből persze. Szóval azért a kényszerek nélkül lesz vezetői szemléletváltás, vagy nem lesz szerinted, vagy?
0: Én azt gondolom, hogy a kényszereknek nagyon nagy a hatása, és azért nagy a hatása, mert ahhoz, hogy változtassunk azon, ami jelenleg van, ahhoz először találkozni kell a jelennel. És ez sokszor fájdalmas, és sokszor nagyon könnyű félre nézni egészen addig, amíg nincsen valami olyan kényszerítő körülmény, ami minden oldalról az arcodba tolja azt, hogy figyelj, elő. ez így valami miatt nem mehet tovább. És ez a kevésbé léleksimogató része a dolognak, hogy, hogy szembe kell nézni azzal, hogy ami van, az hosszú távon fog működni, vagy nem fog működni, illetve hogy kinek-kinek a, szerintem az is nagyon fontos, hogy az értékrendjem erre viszi, de hogy továbbra sem gondolom még, hogy a fenntarthatóság országa lettünk azért, mert sikerült visszafogni a gázfogyasztást itt a, a tavalyi évben mindenféle külső körülmények hatására. És éppen azért a realitások talaján, amikor arról beszélgetünk tanácsadóként, hogy miben tudjuk igazán támogatni a, a szervezeteket abban, hogy legalább elinduljanak ezen az úton a racionalitást, az üzleti racionalitást is figyelembe véve, akkor azt gondolom, hogy jelenleg az egyik legnagyobb elmogatás az az lehet, hogy megtalálják azokat a megoldásokat, amik nemcsak, hogy közelebb állnak az ökológiai szemlélethez, de vagy olcsóbbak, mint a jelenlegi megoldások, vagy bármilyen más aspektusból hozzájárulnak a gazdasági eredményhez is.
1: Én azért továbbra is azt gondolom, hogy a kényszerek fontosak, nyilván ez lehet külső kényszer, de mondjuk azt is egy kényszernek látom be, hogy a vállalatok azért költségcsökkentésre törekednek alapvetően, vagy profit maximalizálásra, ahogy tetszik, és hogyha sikerül olyan megoldásokat találni, ami mondjuk a költségszinten is javít, és a kényszereket is enyhíti, akkor akkor az lett igazából a jackpot. És én továbbra is azt mondom, hogy ha itt a társadalmi közegünkben tényleg ilyen apróságok, most itt a gázfogyasztásról beszéltünk, de valószínűleg sok más is lenne, ilyen nagy mérhető és látható felhasználás csökkenést tud jelenteni, akkor én teljesen biztos vagyok benne, hogy a vállalatoknál is ugyanez megtalálható, hiszen azok az emberek, akik otthon eddig mondjuk elnézték azt a többlet 15-20%-os fogyasztást, ők dolgoznak a vállalatoknál is, és hogy miért ne néznék el ott is ezeket. Ebből a szempontból szerintem maga a szemléletmód, a a vállalati kultúra az az rendkívül fontos, de hát azért vannak még más utak is szerintem. Vagy vannak más utak?
0: Én azt gondolom, hogy vannak más utak, de a, a kultúraváltás vagy a szemléletváltás azt gondolom, hogy nem elkerülhető, tehát hogy ez szerintem egy nagyon nagy eleme annak, hogy közeledjünk ebbe az irányba.
1: De hogyan változtatod meg a kultúráját egy ilyen vállalatnak, ahol mondjuk eddig az volt a módi, hogy a Ipari hulladékot onnan száműnöm ki minden nap az utcára. Most persze ez egy túlzó példa.
0: Nem tudom, hogy a többi kollégával kultúraváltásról fogtok-e beszélgetni. Ha igen, akkor szerintem most egy hosszabb téma, mint hogy ide emeljük be a, a teljes kérdéskört. De azt gondolom, hogy egyrészt nagyon múlik azon, hogy a vezetőnek mi a szemlélete, mi a hozzáállása, és lehet, hogy ez a kényszerhatására változik, lehet, hogy belső motiváció miatt, lehet, hogy a fogyasztói elvárások billentik arra fele, hogy változzon a a szemlélete, de egyrészt nagyon fontos az, hogy a vezető mit képvisel, és hogy ő komolyan elkötelezette bármilyen irányba. Most nem csak a fenntarthatóságról beszélünk, hanem akármilyen szervezeti változásról beszélünk. Az, hogy a vezető példát mutat, és nem csak a szavak szintjén, de a tettek szintjén is mutatja az, hogy számára fontos az irány, azt gondolom, hogy ez nagyon meghatározó.
1: Tehát mondjuk ilyen vállalati éves kipijálkitűzésekbe, bónuszokba jó, hogyha ezek lekerülnek, vagy, vagy ez Sziasztok. már túl materializált?
0: Én azt gondolom, hogy a szervezetek azok ilyen összetett állatok. mert hogy attól, hogy a vezető akar valamit, még nem lesz úgy, ahogy a vezető akarja. Ezzel viszonylag gyakran találkozunk a mindennapokban, és igen, kellenek nagyon ezek a támogató struktúránk, amik arra mozdítják a szervezetet, hogy ne csak a vezető gondolkozzon abban, hogy mi az új irány és hogy mit lehet ezért tenni, hanem hogy valahogy elkötelezzé tegyék a szervezetnek a többi tagjait, a munkatársakat, akár a legalacsonyabb munkavállalói szinten is. A másik pedig, a támogató struktúrák mellett, hogyha a kultúrába belefér az, hogy teret adnak az alulról építkező kezdeményezéseknek, vagy az alulról jövő ötleteknek, hiszen nagyon sokszor azok látják azt, hogy mi is történik a vállalatban, akik a konkrét folyamatokban dolgoznak. Tehát akik ott állnak a gyártósor mellett, akik az adott szolgáltatásnak a panaszait kezelik mondjuk az ügyfeleknél, akik tényleg a tűz közelben vannak, és nagyon sokszor ezek az emberek észlelik azt, hogy Hát amit a mindennapokban csinálunk, az nem feltétlenül az az irány, amit én magánemberként egyébként szívesen csinálnék, vagy amit otthon csinálnék, és addig, amíg a felelősségvállalás az nem jelenik meg, és egyben nem párosul egy felhatalmazással, addig szerintem nagyon nehéz lesz azt elérni, hogy a szervezet egészét áthassa bármiféle törekvés.
1: Igen, tehát amit mondtasz, az azt jelenti, hogy ha Magyarországon nem változik meg gyökeresen a vezetési stílus, vezetési kultúra, akkor fenntarthatóság sem fog eljönni?
0: Szerintem nem ennyire fekete vagy fehér. Azt gondolom, hogy a szervezetek vagy a vállalatok tudnak lépéseket tenni a fenntarthatóság irányába, akkor is, hogyha ez nem következik be. Ugyanakkor ez egy uh, ilyen sokszorozó tényezőként jelenik meg. Ugye szokták azt mondani, hogy a növekedés az exponenciális, és azt gondolom, hogy, hogy itt is, hogyha meg tud történni a szemléletváltás, és nem a vezetői réteg küzd így vagy úgy administratíve vagy a valóságban ezzel az ügyel, hanem ha nem ténylegesen bevonják a kollégánkat, akkor egyrészt sokkal életszerűbb ötletek és javaslatok születhetnek, másrészt pedig talán egyszerűbb is ezeket a változásokat előrevinni.
1: Tehát akkor az egyik javaslatunk az, hogy egy fenntarthatósági mozgalmat indítsunk a kollégáink körében, és erre hatalmazzuk fel őket, és aztán az innen jövő elképzeléseket pedig támogassuk, karoljuk fel.
0: Így is lehet mondani, és azt gondolom, hogy talán annyira nem is életidegen, mert azért te is, meg én is elég sok gyártóüzemben fordulunk meg, és találkozunk ötletládákkal. Az egy másik kérdés, hogy rendszeresen jönnek hozzánk olyan megkeresések, hogy mit lehet azért tenni, hogy ezek az ötletládák valóban működjenek, és hogy tényleg a, a kollégák hozzájáruljanak releváns és értékes ötletekkel a, a szervezetnek a működéséhez. De hát azért, ha őszinték vagyunk magunkkal, ilyenkor oda szoktunk kiukadni, hogy milyen az a vezetői kultúra, ami támogatja az hogy ezek az ötletek valóban megvalósuljanak, vagy amennyiben valami miatt nem lehet őket megvalósítani, akkor legalább visszajelzést kapjon a kolléga a saját javaslatára.
1: Így van. Nekem egyébként egy másik téma is eszembe jut, ha már ilyen konkrét javaslatoknál tartunk, ez pedig a karbantartás, karbantarthatóság. Én azt gondolom, hogy bármi, amit használunk, minél tovább tudjuk használni, minél később kell kidobni az annál jobb, mert annál kevesebb hulladékot jelent, és ezzel együtt annál kevesebb beépített alkatrészt, vagy akár nem optimálisan elköltött emberi erőforrás munkát jelent. Szerintem az is egy jó irány, és egyébként az Európai Unióban is megjelentek már ezek a törekvések, hogy mondjuk a mosógépeknél, vagy a nagyháztartási gépeknél olyan konstrukciókat várnak el a gyártóktól, amik könnyen javíthatóak, de azt gondolom, hogy ezzel még majd tovább lehet menni, illetve az a gyakorlat, amit én a vállalatoknál tapasztalok, hogy mondjuk hogyan tartják karban a gépeiket, berendezéseiket, abban is nagyon nagy lehetőségek vannak, hiszen egy hagyományos hibáig üzemelő vállalatnál, ahol tényleg akkor hívjuk a karban ha tönkrement a gép, ott rengeteg járulékos hatás, veszteség, kicserélendő alkatrész lehet. Még egy olyan vállalatnál, ahol sikerül előre jelezni a hibát, és még akkor kiavítani, amikor mondjuk nem tett túl sok mindent az, az elromlott géprész, akkor azért azzal sokat lehet spórolni. Úgyhogy bátorítom a cégeket, hogy, hogy nézzenek rá ebből a szempontból is a fenntarthatóságokra. Illetve azért egy másik kérdés is felmerül bennem. Tudjuk azt, hogy Magyarországon vagyunk, és tudjuk azt, hogy Magyarországon azért a vállalatok nagy része az inkább végrehajtó jellegű. Tehát, hogy megérkezik kintről, a külföldről a termékkonstrukció, abban nagyon beleszólást nincsen és hogy azt kell itthon végrehajtani, vagy azt a feladatot kell itthon hajtani, Tehát, hogy mit lehet tenni még azért egy ilyen környezetben az eddig elhangzottakon túl.
0: Igen, amit mondasz, az valóban így van, hogy kevesen vannak olyan kivételes helyzetben, hogy a teljes termékfejlesztés, vagy a termék is itt történik Magyarországon, és nagyon gyakran ugye ha van is itt termékfejlesztés, akkor az inkább a gyárthatóságról szól, és nem, nem az alapterméknek a megálmodásáról, kitalálásáról és megalkotásáról. Ezzel együtt is azért nem elvetendő, hogy a, az anyavállalatok is szeretik, hogyha a tulajdonosi értéket növeli a, a leányvállalat, Tehát, hogyha vannak olyan ötletek, javaslatok, amik gazdasági eredményt hoznak, akkor azért attól ritkán zárkóznak el. Ez így a zárójeles megjegyzés. De ugye a, ilyenkor mindig azt érdemes... Végig gondolni a vállalat vezetésének, hogy mi az, ami az ő kontrolljukon belül van, mi az, ami az ő kezükben van, mi az, amire van rá hatásuk, akár ez lehet a, a supply chainben egy beszállítónak a kiválasztása vagy beszállítófejlesztés, lehet a belső logisztikának a megszervezése, ez lehet a vevők felé, a kiszállításnak a megszervezése, itt gondolhatunk akár az útvonal optimalizálásra is, tehát hogy ez egy egészen tág spektrum, ami mozognak ezek a megoldások, és akkor ha maradunk mondjuk egy gyáron vagy egy üzemen belül, akkor ott az is kérdés, hogy mit csinál az üzem a hulladékkal, ami ott keletkezik. Egyáltalán olyan anyagokat használnak-e, és olyan anyagokat tudnak-e beszerezni nyersanyagként, vagy alapanyagként, ami újrahasznosítható? erre is szervezete válogatja, hogy mennyi ráhatása van a leányvállalatnak, és a másik pedig, hogy hogyan kezelik a megtermelt hulladékot, mit kezdenek vele. Lehet azt esetleg újra valamilyen formában, vagy akár házon belül újra feldolgozni.
1: Erről egyébként egy tök jó például szembe, eszembe, tehát amikor arról beszélt, hogy milyen lehetőségei vannak egy vállalatnak, akkor így majd, nem a lelki szemeim előtt kirajzolódott az, hogy lean, hiszen hát a ugye mi az alapgondolata, hogy a veszteségeinket csökkentjük és hogyha a veszteségeinket csökkentjük, akkor várhatóan a káros kibocsátásunk, felhasználásunk is csökkenni fog. És eszembe jutott, egy tavaly egyik vállalatnál dolgoztunk, és ott például egy kritikus elem volt, a felhasznált anyagoknál a visszamaradó anyagoknak a kezelése. Mondjuk gyártottunk egy terméket, ahhoz, hogy termékhez le kellett vágni egy alkatrészből mondjuk ezer darabot, egy 950 darabos tételhez, és 50 darab az megmaradt a végén. Ha esetleg se egy gyártottunk, akkor lehet, hogy csak 20 vagy 30, de hogy évekig az volt a gyakorlat, hogy ezek a kimaradt darabok, ezek gyűltek, gyűltek, gyűltek egy sarokban, aztán utána egyszer csak kidobták őket, és mondjuk kialakítottunk egy olyan folyamatot, aminek az alapelve az volt, hogy minden kimaradt anyag katalógusba került, volt hozzá rendszer folyamat, és föl lett újra használva, amikor egy olyan termék jött, amihez fölhasználható volt és ezáltal mondjuk a vállalatnak a hulladék mennyisége azért drámaian csökkent, és nyilván ezzel a környezetterhelés is.
0: A te egy példádról nekem két példa jutott eszembe. Az egyik az az, ami azt gondolom, hogy szintén a Lean-nek az egyik alapja, hogy mennyire érdemes láthatóvá tenni a hulladék mennyiséget, illetve annak az értékét. Dolgoztunk egy gyártóvállalatnál, ahol... Az egyik sarokban, ahogy te is mondod, gyűlt a, a hulladék, ez fém hulladék forgácsolóüzemről van szó, gyűlt a fém hulladék, azt néha, amikor már nagyon tele volt a sarok, akkor kiürítették, elvitték, kezelték megfelelően, szabályozásnak megfelelően, és mi akárhányszor arra jártunk, mindig azon tanakodtunk, hogy vajon mennyi érték lehet, ami gyűlik itt a sarokban, és nem, nem tudták, egészen magas szinten sem tudták a vezetők, Elég sokszor kérdeztük ezt meg ahhoz, hogy szögetűsön a fejükben, hogy érdemes lehet megnézni, hogy mi az értéke annak a, a selejtnek, vagy hulladéknak, ami úgy gyűlik a, a gyár egyik sarkában, és amikor egyszer arra sétáltunk, akkor láttuk, hogy ki van írva egy nem egészen ilyen félregányi alkatrészre, vagy ilyen hulladékra, hogy az a, olyan 240 millió forintba került a, az üzemnek, és ez egy fél műszak alatt előállított mennyiség volt, és Semmilyen más intézkedést nem hoztak, ennyit tettek, hogy kiraktak egy ilyen 1 szer 40-es táblát, amin semmi más nem látszott, csak az a forint érték, ami ott áll ebben a hulladéktárolóban, és minden más intézkedés nélkül is azt vették észre, hogy ez elkezdett csökkenni. Hiszen azzal, hogy a, a tulajdonosi szemlélet, vagy ez a jó gondos gazda szemlélete már ott volt a munkavállalókban, azzal, hogy elkezdték érzékelni azt, hogy hogy mi a következménye a sele hogy ez nem csak egy technikai valami, ami a folyamat végén kipottyan, és vagy jó lesz, vagy nem, hanem valós értéke van, és volt mihez viszonyítaniuk, onnantól elkezdtek jobban odafigyelni. A másik példa az egy olyan szervezetnél esett meg, akik alapból jó helyzetben voltak azzal, hogy egy megújuló alapanyagot, fát építettek be a, a termékükbe, viszont azért keletkezett jelentős fahulladék a, a gyártás során, és ők az, annak keresték az útját, mondját, hogy mit lehet ezzel a hulladékkal úgy kezdeni, hogy az valójában egyrészt eredményt hozzon, gazdasági eredményt hozzon a szervezetnek, másrészt pedig, hogy valami jó célt szolgáljon, és a saját folyamataiknak a módosításával egy részét visszatudták forgatni, tehát házon belül újra tudtak hasznosítani a fahulladékból Egy részét értékesítették egy üzemnek, ahol aztán briketként értékesítették tovább, és egy másik részét viszonylag kis százalék maradt házon belül, amivel nem tudtak mit kezdeni, Ez pedig ilyen szociális tűzifaként a munkatársaknak osztották ki, vagy adták ki, és azért itt is megmutatkozik az, hogy mit gondol a vállalat a saját munkatársairól, vagy embereiről, van-e benne ez a gondoskodó szemlélet, amiről már korábban beszéltünk. Ezzel, hogy ők újra gondolták ezt a hulladékkezelési kérdést, ezzel 97%-át spórolták meg a fahuladékuknak.
1: Egyébként egy, nekem is egy csomó példa eszembe jutott erről, egy másik vállalatnál ugyanezt fél disznókkal csinálták, ez fúsipari vállalat volt, és, de visszatérve ilyen karbantartás közelibb témára, mondjuk az egyik vállalatnál az egyik nagyon jó szakember, ő mindig azt mondja el, hogy uraim, egy deciliter hidraulika olaj, egy köbb vizet szennyez el örökre. És hogyha benézzünk a gépek alá, és látjuk, hogy ott mi folyik mindenhol, akkor gondolkozunk el, hogy mit művelünk a környezettel. Tehát, hogy ilyen ilyen egyszerű üzeneteknek a mantrazása, tudatosítása szerintem óriási kultúra formáló hatással bír. És hogy ezekre tényleg lehet támaszkodni. Illetve egy másik dolog is eszembe jutott, amit látunk a cégeknél nagyon sokat, ez pedig a úgynevezett mai fiatalok. Azt látjuk, hogy a 20-as éveikben járó dolgozóknál sokkal nagyobb az érzékenység ezekre a témákra, mint esetleg az idősebb kollégáknál. Sőt, nagyon sokan a cégekre úgy néznek, hogy ha ez a cég ez nem tesz kellőképpen a környezetért, meg a fenntarthatóságért, én nem is akarok oda menni dolgozni. Te tapasztalsz ilyeneket?
0: Én tapasztalok saját ismerősi körben is, ügyfelekkel beszélgetve is. Vannak ilyen megrázó személyes történetek is, amikor ügyfelekkel beszélgetek a, a fenntarthatóságról, amikor azt mondja az egyik ügyfél, hogy őt akkor vágta arcon a valóság, amikor megkérdezte tőle a fia a vacsora hogy és apa milyen érzés az utolsó generációnak lenni, aki még öregkorában fog meghalni, vagy hogy így az időskorban fog meghalni. Tehát vannak azért ilyen de elég erős mondások, és annál a generációnál, aki meg most épp a munkaerőpiacra, Én is tapasztalom, hogy ez egy fontos szempont, az ügyfelek is egyre inkább tapasztalják, nem csak a megszerzésben, tehát a munkaerő megszerzésében, vagy bevonzásában, de aztán a megtartásban is, tehát amikor valaki belép egy szervezetbe, addig ugye kívülről nézegeti, van valamiféle kémia-teszt, az interjúknál, ha jól működik a rendszer, akkor ugye akár a saját vezetőivel, vagy csapattagjaival is találkozik. De amikor felszáll a rózsaszénköd, és szembe találkozik azzal, hogy ennek a vállalatnak valójában milyen gyakorlatai vannak, és az egybevágja azzal, mint amit mutatott magáról, akkor én azt látom, hogy, hogy az a generáció, aki most, mostanában lép, vagy lépett be a munkaerőpiacra, ők könnyebben fordulnak ilyen helyzetekből, mint, a, mint az idősebb generációk, akik azért még próbálkoznak, még megnézik több szempontból kicsit még benne maradnak, hát ha csak más lesz ez. Szerintem a fiatalabbak könnyebben lépnek, ha nem azzal találkoznak, mint ami az elvárásuk volt. És egyébként erre globális kutatások is vannak, hogy annak a generációnak, azt hiszem talán az énél tartunk, nézek itt körbe, hogy melyik is az a generáció, akik most vannak?
1: biztos, de a is az, az, én, az én
0: vagyok, úgyhogy mi már régen részei vagyunk ennek a munkaerőpiacnak, de hogy ez az Y-generáció, azt hiszem, hogy most talán az azok, akik már úgy rendesen benne vannak a, a sürejében. Az őkülükben csináltak egy globális kutatást, 16 ezer megszólította, azt hiszem, hogy 10 országban, és a 78%-uk azt mondta, hogy, hogy fontos számára az, hogy ahova ő belép munkavállalóként az... Az a vállalat az képviselje a, a fenntarthatóságot, és hogy ne csak mondja, hanem csinálja is.
1: Tehát, hogy azért úgy tűnik, hogy azok a vállalatok, amik inkább ilyen greenwashingot használnak, ahelyett, hogy tényleg tennének lépéseket ebbe az irányba, azok nem lesznek olyan bonzók a munkaerőpiacon, és ezáltal elkerülik őket a tehetségesebb munkatársak. Ez is bennem a napakliba. És milyen más jó gyakorlatokkal találkoztál meg?
0: Nagyon érintőlegesen beszéltünk már a logisztikáról, és azt gondolom, hogy ez azért is egy jó. Ilyen állatorvosiló, mert hogy a logisztika az a vállalatokon belül is egy ilyen nagyon komplex, sok tényezős rendszer. Sok mindenkivel vannak kapcsolatban. Szertágazó a tevékenységük, és úgy tudom, hogy erre neked is van hát hogy is mondjam, ellentmondásos gyakorlat, amivel már találkoztál, ami az egyik oldalon jó megközelítésnek tűnik, de aztán kiderül, hogy azért ennél komplexebb az ügy.
1: Igen, az én példám az azt mutatja, hogy nincsenek igazából egyszerű megoldások, vagy hát nagyon ritkák az egyszerű megoldások. Egy vállalatnál abszolút az volt a fókuszban, hogy kamionokat mindig telerakják. Tehát, hogy az utolsó, nem tudom, köbdeciméternyi deciméternyi helyet is akolják tele áruval, ami alapvetően egy tök jó dolognak tűnik. Csak amikor megvizsgáltuk a folyamataikat, ugye ez úgy működött, hogy volt a gyár, a gyárból pedig egy ilyen logisztikai központba szállították ki az árut, és akkor a logisztikai központból osztották szét tovább a vásárlóknak, és hogy azért, hogy a logisztikai központból is mindig telekamionok menjenek, kiderült, hogy egy nagyon komoly távot kellett fenntartani, tehát ez azt jelentette, hogy kellett hozzá egy előkészítő raktár, ahova mindig már úgy készítették össze az anyagot, hogy tudták, hogy ez a kamiont ki fogja tölteni, de ehhez kellettek emberek, akik ezt előkészítették, mert akik nyilván tartották, de mivel nyilván ez egy olyan áru volt, ami azért Jelentős értékkel bír, azt az árut rendszeresen le kellett mérni, le kellett ellenőrizni, hogy mondjuk nem tűnt el belőle semmi. És akkor, hogyha ezeket így szépen összeadjuk, akkor kiderült, hogy egy mondjuk egy olyan feladatra, amire más vállalatnál kettő fő, két targoncával elég lett volna, itt szükség volt egy 8-9 fős műszakonkénti állományra, műszakvezetővel, adminisztrátorral, és hogy az egyik oldalon persze sikerült fogni meg költséget, illetve környezetterhelést azzal, hogy a kamion az mindig 100 a tele volt, de a másik oldalon ennek az ára szerintem elfogadhatatlanul magas volt, hiszen ő nekik munkahelyet, tiszta ruhát, klimatizált környezetet, hűtést, fűtést, minden egyemet kellett biztosítani, Aminek a környezetterhelése biztos, hogy a végén sokkal nagyobb volt, mint hogyha az a kamion, az mondjuk néha csak 96%-ig megpakolva ment volna ki. Ezt a példát csak azért hoztam, mert szerintem a fenntarthatóság az egy, az egy olyan téma, amit szinte biztos, hogy nem lehet egyszerűen nézni, hanem mindig meg kell nézni a kölcsönhatásokat is. És egy másik példám, hogy a karbantartásról beszéltem. Ez egy ilyen totál technikai témának tűnik, hogy igen, ha a karbantartásban majd más technikák és technológiák lesznek, akkor biztos jobban fog működni. Ezzel szemben mondjuk nekem az a tapasztalatom, hogy egy vállalat karbantartása alapvetően attól függ egyrészt, hogy a karbantartás és a karbantartás vezető mit gondol arról, hogy nekik mi a feladatuk. A. Megjavítani azt a gépet, ami áramlott, B. Megelőzni a hibákat, és hogy ne is romoljon el semmi. A másik tényező, ami múlik, az az, hogy mondjuk a termelés mit gondol magáról, hogy A. nekem semmi közöm a karbantartáshoz, arra való a karbantartó szervezet, hogy ők oldják meg, B. én, mint termelési szervezet felelős vagyok azért, hogy a gépeim jól működjenek, illetve hogy ez a két osztály mondjuk minimum mit gondol az egymással való kapcsolatról, ami egy abszolút nem műszaki jellegű kérdés, mégis ezek a tényezők határozzák meg döntően azt, hogy végül soron a karbantartás hogy fog működni. És hogy ez is arra rávilágít, hogy én hozhatok egy nagyon speciális, jó technikát, technológiát mondjuk a karbantartásomba, anélkül, hogy az embereim, vezetőim szemlélete megváltozzon, ezzel nem fogok valós fejlődést elérni, hanem csak maximum egy utcányival odébrúgdosom a szemetes kukámat, és és ott fog ülni a probléma, nem pedig, nem pedig ahol eddig történt.
0: Hát, amit mondasz, az azért visszaidézi itt a beszélgetésünknek az első harmonát, amikor a szemléletváltásról vagy szemléletformálásról is beszéltünk, meg arról, hogy mit képvisel a, a vezetés, vagy a vezetők, és hogy milyen a kultúra szervezetben. Meg arra is rímel, amiről szintén beszélgettünk, hogy mennyire tudják a munkatársak sajátjuknak érezni a saját pozíciójukat, szerepüket, de akár azokat a berendezéseket is, amikkel dolgoznak, hiszen ők azok, akik érzékelik, hogy más lett a hangja, melegebb, hidegebb, öm, olyan, nem tudom, füstölszaga van, nem tudom, tehát, hogy vannak ilyen kirívó példák is, amiket azért néha látunk, és látom, hogy közben elmosolyottál.
1: más hogy zúg, mint szokik.
0: Máshogy oh. zúg, mint szokik, vagy kopog, vagy sipol, vagy nem, és akkor persze a karbantartó meg, meg nem tudja, hogy éppen hova nyúljon. De hogy mennyivel jobb az a helyzet, amikor egyrészt van együttműködés a szervezeti egységek között, aki az adott gépen dolgozik, ő tudja, nem csak az, hogy mire való a gép, de hogy adott esetben milyen feladatokat, tevékenységeket kell mondjuk autonóm karbantartás keretében neki elvégezni. Így azt gondolom, hogy máshogy is viszonyul ahhoz a géphez, amin, amin dolgozik, vagy ahhoz az eszközhöz, amivel dolgozik. És azért látunk olyat is, hogy... Ezzel a fajta szemléletváltással elkerülhetőek olyan beruházások, amik arra irányulnak, hogy le kelljen cserélni gépeket, mert nem figyeltünk oda rá, vagy nem gondoskodtunk a saját eszközeinkről, ami azért szintén kapcsolódik a fenntarthatósághoz. Hogy ne az legyen a szemlélet, hogy majd ha elhasználódik, veszünk újat, aminek egyébként ugye a vezetők, meg az anyavállalat sem nagyon szokott örülni, hogy lecserélünk gyártóberendezéseket, vagy akár teljes gyártósorokat. Tehát az is cél lehet, hogy hogyan tudjuk ezeknek az élettartamát meghosszabbítani, folyamatfejlesztéssel, karbantartásfejlesztéssel, szemléletváltással. És hát a másik, ha már valóban elkerülhetetlen a, a beszerzés, akkor lehet-e okos capex végrehajtani? Tehát tudjuk-e azt figyelembe venni, hogy olyan berendezéseket vásároljunk, vagy olyan beruházásaink legyenek, amik a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe veszik? Mondjuk egy gép esetében, vagy berendezés esetében, amit te is mondtál, hogy javítható legyen, és hogy könnyen javítható legyen. Igen, a
1: beruházások elkerülése kapcsán én szoktam mondani, hogy nincs olyan, hogy öreg gép. Olyan van, hogy rosszul karbantartott gép. Tehát, hogy attól, hogy egy gép az öreg, meg régi, az nem jelenti azt, hogy cserére érett. Azért érett cserére, mert mondjuk lehet, hogy nem figyeltünk rá eléggé, és már nem képes arra, amit elvárunk tőle. Jó karbantartással mondjuk nagyon komoly beruházások elkerülhetők és nem csak karbantartással, hanem mondjuk folyamatfejlesztésekkel is. Tehát volt olyan vállalat, ahol konkrétan a projektünk alatt az 500 eurós beruházás zöld gombján már rajta volt a cégvezetőnek az újja, és csak arra vált, hogy mi azt mondjuk neki, hogy igen, tessék megnyomni azt a gombot, de ő már biztos volt benne, hogy meg kell nyomni a gombot. És áttekintettük a folyamatot, néhány egyszerű változtatást csináltunk rajta, és akkor azt láttuk, hogy a... Egyébként nagyon dinamikusan felfutó termelési volument még a következő 5-6 évben a jelenlegi eszközparkkal le lehet fedni. Néhány apró folyamatbeli változással. És ezáltal mondjuk egy nagyon szennyező és nagyon drága technológiába ennek a cégnek nem kellett beruházni, ami megint csak a fenntarthatóságot segíti.
0: De még egy ilyen extra szempontot hoznék be, mint most azzal fejezted be, hogy szennyező technológiára kellett volna váltani, Azért azt is érdemes mérlegelni, hogy egy adott berendezésnek, vagy eszköznek, vagy technológiának milyen a lábnyoma, amikor azt a technológiát létrehozzuk. Ha már megvan, megépítettük, legyártottuk, megvettük, akkor ezt egészen biztosan, hogy a végén valahogy kezelni is kell az élete végén. Tehát a hulladékkezelés sem megúszható egy olyan eszköznél, ami már le van gyártva innentől még az lehet mérlegelési szempont, mondjuk azt mondtad, hogy nincsen régi gép, de most mégis ezt fogom használni lázadó módon, hogy ha van egy régi gépünk, ami ott áll mondjuk 10-15-20 éve a, a gyárban, akkor annak az üzemeltetése az milyen környezeti hatással bír, érdemese azért lecserélni, mert még azzal számbolunk, hogy ezt egyébként használnánk éveken keresztül, és ez egy nem egyszerű dilemma, tehát itt egészen biztosan számításokat kell végezni, meg kell nézni azt, hogy ha lecseréljük ezt az adott berendezést, akkor az újnak az előállítása, annak a hulladékkezelése, az milyen lábnyommal jár, milyen hatásai vannak, de hogy ez még lehet egy szempont, ami esetleg a másik irányba billent, viszont ha már ott van egy berendezés, aminek a fenntartása üzemeltetése nem jár jelentős környezeti terheléssel, vagy nem nagyobb a környezeti terhelése, mint egy új berendezésnek, vagy technológiának, akkor megérdemes minél inkább meghosszabbítani az élettartamát.
1: Ez egy kicsit olyan dilemma, mint hogy mi a környezet vásárolni egy új autót, vagy pedig a régi üzemben tartani. Valahogy az autógyártók részéről nem nagyon ilyenek olyan tanulmányok, amik a régi fenntartását szorgalmaznák, de én azért mindig azt tapasztalom a saját autónál is, hogy amikor kiszámolom, hogy Lényegesen olcsóbb a régit fenntartani, és hiszen tartani, mint egy újat vennénk. Ebből azért következtetéseket lemannak a környezeti hatásra is. De ugye említetted korábban a capex beruházásokat, azért szerintem tegyük a szívünkre a kezüket. Nagyon sok vállatnál, ahol járunk, azért a beruházás tervezés az mondjuk a határidő leadása előtti 24 órában a legintenzívebb nem egy olyan esettel találkoztam, amikor ilyenkor született meg a beruházási terveknek a kétharmada akár, és ezt csak azért mondom, nyilván egy kicsit ilyen ironikusan ezt a példát, mert egy ilyen szemportrendszerben szinte biztos vagyok benne, hogy nincs benne az, hogy egy adott beruházás mennyire segíti a fenntarthatóságot, vagy sem. És ugye beszéltünk olyan korábban a struktúrákról, folyamatokról, én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy segítség lehet a vállalatnak, hogyha ez is egy vizsgálati faktor a beruházások tervezésénél, hogy amit mi vásárolunk, az tényleg ezen célokban segít minket, vagy sem. És ugye ez is azt mutatja, hogy azért ez egy egy komplex téma, mert mondjuk egy beruházás tervezésnél akkor lehet, hogy úgy indulna az egész történet, hogy egyáltalán szükség van erre a beruházásra. Megvizsgálta-e ez a kedves vállalat, hogy más módon egyszerű folyamat vagy műszaki vagy karmantartási fejlesztéssel nem lehet ezt a funkciót megvalósítani. És mondjuk, amikor egy központ felé el kell adni a beruházást, akkor így indulna az egész, hogy bizonyítani kell, hogy ezeket a szempontokat megvizsgáltuk. Szerintem nagyon sok kapex beruházás kiesne. Tök szintén azok közül, amiket látni szoktam a cégeknél, hogyha ha mondjuk ilyen kritériumoknak is meg kéne felelni. És ez azt jelenti, hogy ez mind-mind csökkenteni a költségeket, környezeti terhelést, és segítene azért egy kicsit jobbá tenni a világunkat.
0: Ez szerintem nagyon messzire vezet, mert azért, és lehet, hogy itt már a paradigma a váltás, <gül> mint olyan, vagy mint szó elhangzik, de hogy ha ez bejön, mint szempont, akkor az lehet, hogy nem kimondva, de, de mégiscsak magában hordozhatja akár annak a mérlegelését is, hogy hogyan tekintünk a, a természetre, meg a környezetre, ami minket körülvesz. A környezetbe beleértve a társadalmat is, mert egészen más szemléletből születnek azok a döntések, amik abból jönnek, hogy a természet az egy erőforrásos láda, amit mi használunk, és amire támaszkodhatunk, és ami itt van, és amit élvezünk, és csak bele kell nyúlni, és kivesszük, ami ott van. Vagy hogyha magunkat, netán a szervezetünket, vállalatunkat is a részének tekintjük ennek ennek az ökoszisztémának, hogy körforgásnak, szerintem ez egy nagyon messzire vezető gondolat, és azt gondolom, hogy, hogy itt van egy igazi szemléletváltás, amit, amivel én nem nagyon találkozok még a vállalatoknál, de hogy egészen más minőségű döntések születhetnek, meg azt feltételezem, hogyha másképpen tekintünk arra, hogy a A természet vagy a környezet, ahonnan nagyon sok erőforrást merítünk, az egy adottság, vagy ez valami, ami ránk is kihat. Tehát, hogy nem csak ő függ tőlünk, hanem mi is függünk tőle, és hogy itt azért elég erős kölcsönhatások vannak, ez is mutatja azért azt a komplexitást, hogy nem lehet, vagy nem érdemes egy-egy témára szegregáltan koncentrálni, hanem hanem rendszer szemléletben kell ehhez az egészhez hozzányúlni.
1: Nagyon sok témát és szerintem sok olyan gyakorlati példát, esetet, tippet hoztunk föl, ami egy vállalatnál dolgozó vezető hatáskörében végrehajtható, megvalósítható. Itt ugye beszéltünk vállalati kultúra formálásról, beszéltünk karbantartásról, karbantartatóságról, logisztikáról, beszéltünk beruházásokról, folyamatfejlesztésről, kicsit hulladékkezelésről. Mindegyik téma kapcsán. Szerintem az a fontos, hogy ezeket komplexen kell kezelni. Tehát, hogy nem tudjuk azt megtenni, hogy kiragadunk egy pontot, és arra ráfókuszálunk, és ezzel minden megvan oldva. Nem lehet, hogy ott akkor sikereket érünk el, de mellette máshova áttesszük a problémát. Hogy azért nagyon összetetten kell ezeket a témákat hozni, és szerintem erre is hoztunk egy-két jó gyakorlatot. Illetve ehhez kapcsolódóan a másik, amit mi megvalósíthatónak látunk itt is hazánk, környezetében, realitásaiban az az, hogy a szakadék átugrása helyett mindig a következő lépést megkeresni és megtenni, amivel talán a példánk is bizonyította, hogy költséget is tud a vállalat megspórolni. Tehát, hogy most ezt nevezzük kultúraváltoztatásnak, vagy nevezzük linnek, vagy nevezzük karbantartásfejlesztésnek, vagy folyamatfejlesztésnek, azért mindegyik példánkból szerintem érezhető volt, hogy ezek pénzügyileg is hasznosak tudnak lenni, vagy a vállalatnak, vagy a vevőknek, vagy a társadalomnak és a, és a vállalatnál dolgozó kollégáknak. Én azt gondolom, hogy mindegyik érték, ugye, ahogy Tim is mondta, ezt az érték háromszöget a vállalatok esetében.
0: Még egy ilyen utolsó üzenetként, ahogy most ezt az összefoglalást mondtad, az jutott eszembe a komplexitásról, hogy azért szerencsére, vagy sajnos, ez, mindenki döntse el magának, aki abban a székben ül, de hogy hogy a vezetők nincsenek egyedül ebben a problémakörben, és nem is tudnak azt gondolom egyedül megoldásokat hozni. Tehát ilyen utolsó üzenetként még azt mondanám, hogy ez párbeszéd nélkül nem megy. Tehát azokat az érintetteket azt gondolom, hogy be kell vonni, akik, akiket az adott problémakör érint, és ez lehet, hogy a munkatársak szervezeten belül, az is lehet, hogy a társadalmi érintettek, a bevők a fogyasztók, a supply chain-ben is ugye említettük, hogy lehet, vissza visszanyúlni beszállítókhoz. De hogy ez a komplex megoldás halmaz, vagy probléma halmaz, ez olyan megoldásokat igényel, amikhez a párbeszéd is szükséges. Így viszont, hát nem tudom, benne most arra fele billen, hogy ez talán szerencsére a vezetők ebben nincsenek egyedül és, és támaszkodhatnak egy viszonylag széles körre.
1: Így van. Köszönjük a kedves hallgatónak. Találkozunk legközelebb. Viszontálásra.
0: Viszontálásra.